Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Heute ist eine besondere Folge, weil ich äh, habe mich auf dem Weg Richtung Wittenberg gemacht und sitze hier äh, in der Wohnung vom Buddler, vom Podcast äh, angegraben. Und ähm, ja, wer, wer bist du denn? Was machst du so? Und Hallo Travis, äh, ich bin der Buddler, ähm, bekannt aus äh, Podcasts wie Angegraben. Und? Und ganz neu, genau, ja. das geheime Kabinett, ja. äh, wo alles quasi rausfällt, was in dem etwas seriöseren, angegrabenen Podcast nicht äh, seinen Platz findet. Mhm. Und natürlich begeisterter Hörer vom Alchemy, äh, History of Alchemy Podcast und natürlich jetzt auch ganz neu vom Geschichte der Deutschen Podcast der Deutschen. oder eben in dem englischen ähm, History of the Germans Podcast, mhm. ähm, den ja der Travis macht. Ja. Und vielen Dank, dass ich in deiner Show darf. Ja, mit Vergnügen, ja. Also ich wollte ein bisschen mehr über die Himmelscheibe von Nebra wissen. Und zwar, du hast darüber gesprochen in... Das war eine Interviewfolge vom Huxilla-Podcast. Von Huxilla, okay. Ja, ich ich habe es nämlich auch gehört, aber ich weiß nicht mehr. Genau, genau. Ja, ja, okay. Und äh, die ist natürlich so ein bisschen das gewesen, ähm, was, äh, wie heißt so schön, die Mona Lisa das Landesmuseum zur Vorgeschichte gewesen ist. Also was, was die Mona Lisa für die Franzosen ist, ist für Mitteldeutschland mittlerweile fast so ein bisschen ja, die ja. Himmelsscheibe von Nebra. Das ist ein tolles Ding. Das ist eine, eine große Scheibe, die, ich glaube, so um die 32 cm groß ist, also so Format-Langspielplatte mhm. mhm. äh, also aus Bronze, aus der mittleren Bronzezeit oder ähm, Ende der, der frühen Bronzezeit, Übergang zur Mittelbronzezeit, ähm, ungefähr 3600 Jahre alt. Mhm. Die ist äh, gefunden worden ähm, so um die Jahrtausendwende, zwei, äh, 1999, 2000 glaube ich rum, ähm, bei illegalen Grabungen. Und zwar war das so, das ist ein kleiner Berg hier im südlich, südlich vom Harz, mhm. der sogenannte Mittelberg, der schon immer eigentlich so ein Zentrum der Besiedlung war. Heute ist äh, besonders bekannt da unten für den für den tollen Wein, den es aus der Ecke gibt. Mhm, ja. Das ist ja die Unstrut, fließt ja, fließt ja da vorbei. Aber war eigentlich schon immer so ein Bezugspunkt, weil relativ nah ist der Küffhäuser und die sogenannte Goldene Aue. Also da ist sehr, sehr fruchtbarer Boden. Da hat man wohl schon immer gesiedelt. Mhm. Und dieser Mittelberg scheint schon immer so ein bisschen Zentrum der, der Mythologie oder des, der, der religiösen Ansichten gewesen zu sein. Jedenfalls scheint ja immer eine große Rolle zu spielen. Es gibt eine ganze Menge Grabhügel zum Beispiel in der Gegend. Es mhm. gibt ähm, dann später auch eine eisenzeitliche Befestigung an mhm. der Stelle, die aber wahrscheinlich eher dann profaner Natur ist. Und offensichtlich ist dort die Himmelsscheibe auch vergraben worden. Mhm. 
diese eisenzeitliche Befestigung hat dann auch Raubgräber angezogen, die dort ah, mit ja. Metallgeräten ja. rumlaufen. Ich weiß nicht, wie es unten in, in Böhmen der Fall ist, aber ich glaube, also hier ist es zumindest sehr verboten, streng verboten, denn äh, auch mit Grund, denn diese Raubgräber machen einen riesen Schaden für die Archäologie. Mhm. Ähm, nicht, dass wir es ihnen nicht gönnen, dass sie was finden, sondern es ist wirklich so, dass wenn das nicht sachgemäß ausgegraben wird, kann es nicht mhm. oft genug sagen, dann schied einen riesengroßen Schaden. Diese mhm. Metallsuchgeräte suchen ja nur Metalle und dann ist eigentlich egal, was da drumherum ja, ist. Dann ja, graben ja. die meistens mit brachialer Gewalt diese Dinge aus. Mhm. So auch leider hier. Denn diese beiden Raubgräber haben dann äh, mit einem Maurerhammer äh, die Erde aufgelockert, Aha, ja. haben dann auch da ein, äh, eine Spur hinterlassen auf dieser Scheibe. Man sieht es in der ah, oberen ja. Ecke. Kann man es zum Teil noch sehen. Genau, du siehst auch ja, ein Bild. Ja. Genau, ja. Da ist so ein dicker Delle drin in der Scheibe. Mhm. Und äh, dieses Stück äh, Gold von diesem großen, runden äh, Goldstück ist abgebrochen. Es äh, ist dann äh, heute mal wieder ergänzt worden, aber es ist äh, tatsächlich ein Riesenschaden gewesen, der da mit verbrochen worden ist. Mhm. So macht es leider die meisten Raubgräber. Also da ist, ja. äh, ist der Schaden riesengroß. Vor allem dadurch, dass es keine sachgemäße Ausgrabung ist, ähm, kann man natürlich auch keinen wissenschaftlichen Nutzen fast mehr draus ziehen. Mhm. Bei der Himmelsscheibe war es noch ein bisschen anders. Die ist äh, erstmal sowieso als von den Raubgräbern gar nicht als Scheibe erkannt worden, sondern die mhm. haben gedacht, sie hätten da einen Mülleimerdeckel oder sowas. Aha, ja. Haben das erstmal zur Seite geworfen, fanden aber dann <lacht> daneben äh, Bronzeschwerter und äh, Armringe ja. und ja. Äh, entsprechendes Zeug. Ein Dechsel haben, äh, so, so, so ein Gerät mhm. aus Bronze und stellten fest, oh, das, gucken wir vielleicht doch mal dieses komische Ding noch mal näher an. Mhm. Und stellten fest, dass es vielleicht doch was ist. Ähm, mhm. Haben das Ganze dann einem Lehrer verkauft, der das dann äh, illegalerweise auch äh, Zählerware gekauft hat, der es wiederum äh, dessen Wert erkannt hat, also äh, mhm. übrigens damals für relativ billig Geld, das waren glaube ich ja. 5000 Mark oder mhm. sowas. Also ja. jetzt, äh, das wird nachher nochmal wichtig, wenn man so über die Echtheit geht. Und äh, hat das Ganze dann mit Akkupatz in seiner, also mit so, so Stahlwolle in seiner Badewanne gereinigt. Ah, ja. okay. Also nochmal noch mal großen Schaden damit angerichtet. Äh, die Korrosionsschicht, diese schöne grüne, nicht? Mhm. ist da auch ein bisschen angegriffen worden. Und versuchte das Ganze dann mit einer äh, anderen Dame, mit der er sich zusammengetan hat, dann an Museen zu verkaufen. Mhm. Und hat also horrende Summen gefordert, also weit mehr als die 5000 D-Mark. Ja, ja. Ich glaube, es ging dann schon im Millionenbereich. Also interessant ist, dass wohl viele Museen in Deutschland das angeboten bekommen haben müssen, mhm. aber ähm, das dann nicht weiter verbreitet haben. Also ja. es gibt sehr, leider sehr viele oder? Museen, ja. bei denen ja. das illegal, illegale Sachen angekauft werden. Mhm. Äh, bei einem Fall weiß ich es ganz genau, weil der Direktor des Museums hat das zwar nicht gekauft, hat das aber dann weitergegeben an ja. äh, den, den damaligen frischgebackenen Direktor in Halle, das war Harald Meller. Dem, dem gesagt, das sieht so irgendwie nach eurem Zeug aus. Das könnte Mitteldeutschland sein. Guckt euch Aha, das nochmal an. Ja, ja. Und Meller hatte dann äh, eben ist nicht auf dieses Angebot eingegangen, hat aber dann überlegt, es ist doch irgendwie ähm, sicherzustellen fürs Land. Mhm. Er hat sich mit der Polizei zusammengetan. Die haben dann zusammen ausgemacht, dass man einen auf dieses äh, Angebot zumindest formell mal eingehen sollte, ja. hat sich dann in Basel getroffen mhm. und da gab es das noch ein bisschen, ein bisschen hin und her. Meller hat sich dann selbst als Restaurator ausgegeben, hatte von, unserem, von dem damaligen Restaurator in, in Halle, der jetzt noch Restaurator ist, äh, so Köfferchen mitbekommen mit verschiedenen Reagenzien, äh, die also dann mhm. verschieden reagieren sollten und die ja. Echtheit der Scheibe damit bestätigen. Also Aha. eigentlich nur so Zauber, Zaubertricks. Ja, ja. 
Lustigerweise war er dann so nervös, dass er noch die Fläschchen verwechselt hat und dann die, die Scheibe wurde dann als echt erkannt, aber die Bronzeschwerter nicht. Also <lacht> gab es da ein bisschen Verwirrung, aber er hat dann zumindest feststellen können, aufgrund eben der in Augenscheinnahme, das, darum ging es eigentlich vor allem, dass es sich tatsächlich um äh, genuine äh, mhm. Stücke handelt, hat die dann ähm, sichergestellt, hat die Polizei gerufen und die beiden Hehler wurden dann auch festgenommen und sogar auch tatsächlich zu, zu harten Strafen auch verknackt. Man kam dann über die sogar an die beiden Raubgräber, mhm. konnte dann rekonstruieren, wie die Sachen vergraben waren, wo mhm. die vor allem herkamen. Die haben dann gesagt, wo, wo sie es gefunden haben. Genau, und, ja, genau. Ja. in der ersten mhm. Phase hieß das nämlich noch die, die, die Sternscheibe von Sangerhausen, weil das in der Nähe von Sangerhausen war, und die anfangs wohl noch nicht richtig kundgetan haben, wo die Scheibe wirklich herkam. Mhm. Und haben dann erst zugegeben, dass es sich... Ich glaube, der eine hat auch dadurch Strafentschärfung äh, bekommen, mhm. weil er eben dann kooperierte, äh, dass ja. es sich tatsächlich um diesen Mittelberg in Nebra gehandelt hat. Äh, nicht, also bei Nebra, muss man sagen. Mhm. Ja. Äh, eigentlich heißt der Ort Kleinwangen, aber da gibt es so viele Kleinwangens in, in Deutschland. Wir haben gesagt, nee, so aus marketingtechnischen Gründen nehmen wir doch den nächstgrößeren Ort, das ist Nebra. Und äh, so kam dieser Name überhaupt zustande. Ein mhm. Stück selber, es ist natürlich ein völlig einzigartiger Fund, mhm. denn diese Scheibe gibt es so kein zweites Mal. Also ja. die Bronzeschwerter sind ein bisschen einfacher, das ist so ein gängiger ja. Typ, der so Ende der frühen Bronzezeit datieren dürfte. Das sind, sind zwei Vollgriffschwerter mit mhm. ganz aufwendigen Verzierungen auch darauf, was dafür spricht, dass sie eigentlich nie wirklich als Waffen eingesetzt worden sind, sondern wirklich so Prunkwaffen mhm. ja. wohl ja. mehr waren. Also offenbar irgendeinem ja, Häuptling, Chief, mhm. wie auch immer. Also Statussymbol äh, oder Big so. Man, da gibt es ja verschiedene Namen. Versucht dieses Wort Fürst ein bisschen zu vermeiden. Also mhm. irgendwie so ein, ja. so ein Mensch, der irgendwas was zu sagen hatte. Mhm. Dass es dem gehörte, vermute ich die Scheibe eben auch. Und dass die Scheibe selber vermutlich ähm, irgendwas symbolisch kodifizieren sollte. Man sieht ja darauf auf den ersten Blick, das ist eine grün, große grüne Scheibe mit vielen Goldpunkten drauf. Es ist ein großer, großer Punkt dabei äh, aus Gold. Es gibt einen Halbmond. Das ist dann relativ einfach, dass es mhm. irgendwie ein Mond sein soll. Dann kann man natürlich überlegen, ist das andere dann die Sonne oder soll es der oder Vollmond, Vollmond sein? Ja, ja. Auffällig ist, dass diese, ähm, diese Punkte äh, relativ regelmäßig verteilt sind, bis auf ein, mhm. ein, eine Ballung. Und das sind äh, praktischerweise gleich sieben. Äh, bei sieben und bei Mond und Sternen denkt man dann vielleicht sofort an die sieben, das Siebengestirn, die mhm. Plejaden. Mhm. Die spielen nämlich gerade in dieser Zeit eine große Rolle. Wenn man etwa nach Babylon, wir hatten vorhin ja auch vom Vorgespräch von, wenn man nach Babylon schaut, äh, wo ja auch äh, sehr viel Astronomie sehr früh schon getrieben worden ist und sehr, sehr gute Sternenbeobachtungen mhm. gemacht wurden, da spielen die Plejaden eine große Rolle. Mhm. Gerade nämlich zu Zeiten der aussaaten Ernte spielt natürlich mhm. der Himmel eine große Rolle, da hat man ja. sich dran orientiert. Und so ist es auch bei den Plejaden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist es so, dass die Plejaden, das erste Auftauchen der Plejaden, den, den Herbstzeitpunkt äh, zeigt mhm. ja. und damit quasi der Winter so eingeläutet wird. Vielleicht verwechsel ich es auch gerade mit dem Frühlingszeitpunkt, aber äh, das mögen wir gerade mal nachsehen. Jedenfalls kann man damit ähm, sehr schön eben einen der wichtigen Punkte für Aussaatenernte festlegen. Wenn die zum mhm. ersten Mal auftauchen, dann musst du entweder ernten oder sehen, je nachdem. Ja, der geneigte ja. Hörer mag das jetzt selber nochmal nachschauen, wie es ist. Und äh, damit kodifiziert man natürlich eine, einen sehr wichtigen äh, Punkt in der, ja, in der bäuerlichen, für eine bäuerliche Kultur natürlich mhm. ganz existenziell. Ja. 
Aber es ist wohl noch mehr drin, denn wenn man mhm. diesen Mond anschaut, diesen Halbmond, den Vollmond, dann kann man vermutlich auch ähm, die sogenannte Schaltregel drin äh, wiederfinden. Mhm. Das Problem ist nämlich, ähm, Mondjahr und Sonnenjahr passen ja nicht übereinander. Mhm. Äh, ja. Das sind ja elf Tage äh, Unterschied. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass das Mondjahr ist elf Tage länger als das Sonnenjahr. Und das Problem ist, dass man nach drei Jahren eigentlich, genauso war es, nach drei Jahren äh, hätte man dann einen Monat äh, mhm. verschoben, wenn man jetzt nur die Monde äh, mhm. zählen würde, um das Jahr zu, äh, systematisch zu, zu untergliedern. Äh, deswegen muss man alle drei Jahre einen Monat zwischenschalten. Mhm. Ja. Da braucht man also einen Schaltmonat sozusagen dazu, um das wieder zu, ja, äh, ja. zu optimieren. Und tatsächlich wird das hier auf der Himmelscheibe auch angedeutet, denn ähm, wenn man nämlich den Halbmond sieht, also wenn man den Halbmond so sieht, wie er auf der Himmelscheibe ist, dann heißt es, dann musst du nochmal warten. Wenn du den Vollmond zusammen mit den Plejaden siehst, dann ah. äh, bist du wieder richtig im, im Kalender. Okay. Also das ja. könnte möglicherweise in dieser Scheibe stecken. Aha. Festgestellt worden ist aber, dass die Scheibe dann auch nochmal verändert worden ist. Also offensichtlich ist sie mehrfach äh, nochmal vorgenommen worden. Du siehst hier auch genau diesen, diesen einen goldenen Balken an der Seite, der ist ja eigentlich am Himmel nicht zu hier, sehen. Hier wäre auch noch einer, ja? Äh, nee, nee, auf der anderen Seite ah, okay. ist der. Also wie gesagt, ja. ist eigentlich rund, das hat man jetzt so ein bisschen auf, dieser, auf dem Cover ein bisschen angeschnitten. Ich denke, drin ist auch nochmal zu sehen. Mhm. Ähm, denn die Blätter, Blätter ist ganz toll auf dem Podcast, ne? <lacht> Also ah, ganz, okay. genau. ja, ja. Und da sind auch die Beifunde nochmal zu sehen. Ah, da war eins, ja. Okay. Genau, da war auch nämlich eine. Und Aha. das ist natürlich, spielt bei dem, beim Sternenhimmel natürlich erstmal keine Rolle. Aber ähm, die ist offenbar, sind beide nachträglich angebracht worden. Äh, wenn man sich jetzt so die, die anschaut, von den, von den Winkeln her, mhm. ähm, scheinen die genau zu passen. Also wenn du sie auf Mittelbergplan auflegen würdest, könntest du genau damit die Extrempunkte des Sonnenauf- und Sonnenuntergangs feststellen. Die Sonne geht ja nicht an jedem Tag am selben mhm. Punkt auf, sondern die wandert ja im Jahr hin mhm. und her. Also wenn man ja. quasi so die Erde als Scheibe fixiert im Weltall sich vorstellen würde, natürlich bewegt sich die Erde und nicht die Sonne. Mhm. Und wir bewegen uns alle, besser gesagt. Und die, der Witz ist jetzt dabei, dass man diese Punkte Sonne, Sonnenwende damit genau fixieren kann. Mhm. Die ja. kannst du also damit einpeilen und das passt eigentlich genau nur für die für die Breiten, in dem äh, der Mittelberg liegt. Also okay. weiter südlich und weiter ja. nördlich funktioniert Fühlt das nicht mehr, mit dem ja, ja. nicht mehr genau. Mhm. Nicht? Äh, das ist nochmal ein Indiz dafür, dass diese Scheibe wirklich hier im mitteldeutschen Raum hergestellt worden ist. Mhm. Ist auch interessant, Genau. Ja. Also damit kann man, also das war offenbar den, den Besitzern der Scheibe so wichtig, dass sie hier noch Sterne versetzt haben. Also man sieht es auf der ah, Seite, ja. da ist ein Stern versetzt worden. Mhm. Hier sieht man es ja. so deutlich genau. Auf der anderen Seite war es ihnen dann nicht mehr wichtig genug. Offenbar war der Aufwand so groß, dass sie gesagt haben, lasst uns das mit den Sternen lassen. Und wir packen das da drüber. Das ist dann mhm. direkt drüber, ja. drüber gesetzt worden. Genau mit den Sternen hatte ich noch gar nicht erzählt. Auch da gibt es wohl noch was drin. Das sind nämlich 32 Sterne plus ein Mond. Da waren 33 und das wäre wiederum äh, Indiz auf diese, ähm, äh, diese Monatsverschiebung. Wenn nämlich mhm. äh, 32 Sonnenjahre entsprechend 33 Mondjahren, glaube ah, ich, so okay. um die Dreh. Ja. Äh, ja. Also ich erzähle wahrscheinlich heute viel, viel Blödsinn. Ich hoffe, äh, das <lacht> habe ich jetzt noch alles richtig im Gedächtnis. Aber das war noch nicht die letzte Phase, denn man hat wohl jetzt noch was angesetzt. Und da gehen jetzt ein bisschen die Geister auseinander. 
Ähm, ist das jetzt ein Boot? Also es ist auch so eine, so eine halbmondförmiges mhm. Ding, das aber sehr, sehr ähm, schmal ist. Ist es vielleicht eine Sichel? Ähm, Sicheln kommen nämlich dann in der Spätbronzezeit erst auf und werden dann okay. ganz wichtig. Ja, ja. Also gibt es natürlich vorher, aber die, die Sichelkult ist ähm, in der Spätbronzezeit ganz wichtig. Da gibt es große Horte mit, mit Sicheln. Mhm. Da werden Bronzesicheln zu Dutzenden, zu Hunderten okay. fast äh, ja. äh, vergraben. Ähm, aber so richtig sichelförmig ist es nicht. Und wie gesagt, mhm. passt von der Zeitstellung auch nicht so ganz. Äh, es könnte natürlich, wenn man es umdreht, könnte man natürlich auch einen, einen äh, Regenbogen vermuten. Mhm, Kann ja, natürlich auch sein, ja. gibt es auch die Interpretation. Nicht? Also es hätte auch mit dem Himmel zu tun, nur nachts gibt es keinen Regenbogen, beziehungsweise ja, wenn, dann gibt es ja. einen, es gibt schon auch Mondregenbogen, habe ich mhm. euch gehört aus dem Ich habe aber noch keins gesehen, du, aber ja. Ja, gibt es aber, gehört, äh, aber ja. die, sind, die sind sehr, sehr schwach mhm. und ähm, weiß man nicht. Vielleicht ist das, soll das auch das sein. Also es ist schwer zu sagen. Boot könnte natürlich gut, gut passen, wenn man etwa die äh, die babylonische Kultur oder gerade die ägyptische Kultur in der Zeit anschaut, da ist, spielt Boot, Boot mhm. natürlich eine große Rolle, ja. denn ähm, unterirdisch wird ja dann nachts sozusagen die Sonne über den unterirdischen Nil sozusagen mhm. auf die andere Seite wieder zurückgefahren, ja, genau, damit man ja. morgens wieder loslegen kann. Mhm. Und vielleicht hat das hier auch eine Bewandtnis mit diesem, mit diesem Schiff, wenn es ein Schiff ist. Also wenn man genau hinguckt, sieht man nämlich auch noch, dass von, diesem, von diesen Sicheln so kleine, schmale ähm, Striche ah, ja. abgehen. Ja, ja. Und das wurde schon als Ruder interpretiert. Kann natürlich aber auch was anderes sein. Also, da ist sehr sagen, viel, ja. da geht es schon ein bisschen in den Man, man, man weiß ja nicht mal genau, ob das jetzt Vollmond oder Sonne ist. Zum so ist ja, es, also, genau. Ja, genau. Ja, also, auch, ähm, alles, alles was natürlich auch noch auffällt, ist, ähm, dieser Stern könnte zum Beispiel gar nicht da sein, wenn es wirklich der Mond ist. Also das müsste ja, man ja, auch schon gewusst auch. haben, ja. dass, äh, dass nicht äh, ein Stern äh, ja. da sitzen kann, wo der, mhm. wo der äh, dunkle Mond jetzt ist, der Teil ja. des Stern, nicht beleuchtet ist. Also das, da gibt es noch ein paar Fragezeichen. Auch äh, ist nicht ganz klar, was es mit dieser Lochung auf sich hat. Die, die Scheibe selbst ist ja nochmal mit mhm. äh, Löchern außenrum versehen worden. Wobei die sehr brutal zum Teil aussehen. Also wenn man genau hinschaut, also da ist nicht wirklich viel äh, Wertschätzung auf mhm. Aussehen gelegt mhm. worden. Sodass also zu vermuten wäre, also entweder spielte die Himmelscheibe nicht mehr als Kultgegenstand eine Rolle, wenn sie mal als Kultgegenstand eine Rolle gespielt hat. Ähm, vielleicht ist es auch ganz einfach, man hat dort vielleicht auch nur einen, einen Lederrand oder sowas aufgezogen, mhm. so dass man das in diese Stelle gar nicht gesehen hat. Das ist sogar meine ja. Interpretation. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jemand mal geschrieben hat. Das wäre meine Vermutung. Es gibt nämlich in diesen mittelalterlichen Zierscheiben so ähnliche Phänomene. Da hat man ähnlich sowas gemacht. Und da weiß man genau, dass es dann jeder Räder mhm. gegeben ja, hat. Also, ja. Ja, also vielleicht hat das auch so eine Bewandtnis. Es gibt natürlich auch wieder welche, die denken, dass jeder dieser Löcher auch eine symbolische Bedeutung hat. Aber da würde ich jetzt ein bisschen von absehen. Das ist vielleicht ein bisschen weit interpretiert. Ja. Vermutlich ist es auch, dass es einfach nur als Befestigung für irgendwas gedient hat, aber dafür gibt es sehr, sehr viele Löcher. Das habe ich auch gelesen, ja, dass ja, es vielleicht irgendwie irgendwo aufgenäht wird, ja, aber ja. braucht man dann so viele Löcher? Also, das weiß ich mhm. auch nicht. Ne? Also, mhm. da gibt es sicher noch, noch Interpretationsbedarf mhm. im Spielraum. Ja. Aber es muss schon schwer sein, wenn es so ein einmaliges Stück ist. Man kann es ja mit nichts vergleichen. Man kann es also, mit nichts vergleichen. Yeah, also, yeah. Es gibt die Hoffnung natürlich immer noch, dass wir vielleicht mal irgendwelche Vergleichsstücke finden. Mhm. Es gibt ja, ähm, was so ein bisschen in die Richtung geht, ich weiß gar nicht, ob er hier drin ist, der Sonnenwagen von Trondholm. Äh, da gibt es ja durchaus ähm, ein bisschen Parallelen. Also da zeigt man zumindest, dass in der ja, nördlichen 
das, das Fundort der Himmelscheibe, ja, oben in Skandinavien noch, die, die hier drin, die schade, äh, dass die Sonne auf jeden Fall eine ganz große Rolle gespielt hat und mhm. unter Mond. Mhm. Dann ist sogar ein Mond äh, bei diesem Wagen. Und dass hier also auch äh, gerade so archäoastronomische Geschichten eine mhm. große Rolle spielen. Wobei man auch sagen muss, jetzt darf ich es ja sagen, ist mein Arbeitgeber nicht mehr, nicht mehr äh, derselbe, äh, dass der sehr viel natürlich auch reingeheimst wird in archäoastronomische Richtung hin. Nicht? Also mhm. nicht alles, was jetzt gefunden wird, muss jetzt unbedingt auf Sternkonstellationen hinweisen. Mhm. Ganz besonders deutlich finde ich, das ist das beim sogenannten Sonnenhut äh, in ähm, Sonnenhut, sage ich schon Quatsch, äh, wer heißt der Goldhut von, von äh, Berlin mhm. äh, im Neuen Historischen Museum zu sehen. Und da wird auf jedem kleinen Kringel, auf diesem riesengroßen Goldhut, äh, wird da eine astronomische Bedeutung mhm. reingeheimt. Anstatt, also, anstatt, anstatt, dass es einfach ein Muster ist, gar einfach so zu. Möglicherweise ja. ist es einfach nur ein Muster, denn ja. äh, das ist dann, wäre sehr kompliziert, das im Alltag zu verwenden. Mhm. Also, wenn du da jeden einzelnen kleinen Punkt durchzählen musst, du noch gar nicht mal weißt, wo du anfangen musst, weil das ein durchgehende Muster sind, mhm. ähm, ja. dann wird es schon schwierig, das wirklich praktische Nutzen rauszuziehen. Ja. Wobei man auch natürlich durchaus diskutieren kann, ist das bei der Himmelscheibe so gewesen, dass das Ding praktisch verwendet wird. Ich glaube fast mhm. eher nicht, denn ich glaube es ist eher umgekehrt, denn das, ist, das, sind, das sind Dinge, die man als Bauer einfach gewusst hat. Also man mhm. brauchte nicht eine Scheibe, um äh, genau zu wissen zu, mhm. zu können, wann, äh, wann genau der passende Zeitpunkt vor Aushalten Ernte ist. Dass man ja, ja. in Mitteldeutschland nicht unbedingt damit rechnen kann, dass man jeden Tag einen Sternenhimmel sieht. Mhm. Sondern das waren sicher kodifizierte, kodifiziertes Wissen, dass man ähm, dass man vielleicht in dieser Scheibe niedergelegt hat, weil es eine übertragene mhm. ja. symbolische Bedeutung hat. Mhm. Ich sage immer, ein kleines Kind, das ein Haus zeichnet, macht ja auch keinen Bauplan, sondern es ist, weiß ja genau, dass, wie ein Haus aussieht, ja. hat aber das als, als Symbol durchaus schon intus mhm. und ähm, gibt das gerne weiter sozusagen, weil es eben auch eine übertragene Bedeutung für Heimat und was ich was Familie mhm. hat. Ja. Äh, vielleicht ist, geht das so ein bisschen in diese Richtung, dass eben die Scheibe ähm, kodifiziertes Wissen Mhm. zusammenführt, das aber durchaus allgemein ja, ja, gut ist. Ja, nicht unbedingt als, genau. als Werkzeug, mhm. sondern wirklich einfach. Richtig, ja. 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 Interessant ah. ist dann auch, dass die Scheibe vergraben wird. Wir haben ja in Mitteldeutschland diese ganzen vielen Horte, in denen mhm. ähm, Dinge niedergelegt werden. Da gibt es auch ganz groß, große Interpretationsspielräume. Sind das jetzt Beigaben an die Götter? Sind das mhm. Selbstausstattungen fürs Jenseits? Mhm. Ähm, hat das eine ganz andere, vielleicht ganz andere Bedeutung? Sind das Banken? Gibt ja auch so Idee, ja, dass das niedergelegt ja. wird, um wieder ja. auszugraben. Dafür ja. gibt es aber zu viele. Das ist, Aha, ja. kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, vielleicht ist die Wahrheit sogar irgendwo dazwischen. Also da gibt es mhm. genug, genug Interpretationen. Ähm, was man nur feststellen kann, es wird tatsächlich in der Umbruchszeit auch niedergelegt. Also um 1600 vor Christus ähm, geht die frühe Bronzezeit zu Ende. Aha. Da bricht irgendwas zusammen. Mhm. Vielleicht sogar Glaubenssysteme vielleicht ähm, sogar Herrschersysteme, also irgendwas mhm. passiert da. Es wurde auch gern mal mit äh, dem Ausbruch ähm, des Vulkans auf, äh, ähm, äh, wer ist da unten, da ähm, im Mittelmeerraum bei Griechenland, ah, verdammt, äh, Thessaloniki, äh, Ding festgemacht, dass man sagt, ja gut, der findet ja gleichzeitig statt, vielleicht gibt es hier auch generell mhm. eine Naturkatastrophe, durch, durch einen Ausbruch wird dann das Wetter schlechter und die Ernten werden schlechter und vielleicht mhm. fängt man dann an, von, äh, von den Göttern abzukommen, weil die Ernten ja. im Stich gelassen hat. 
schöne Idee, funktioniert nur leider nicht. Mhm. Ich habe vor kurzem hier nochmal eine schöne Tagung dazu. Die sagten, also der Ausbruch, das hat hier keine große Bedeutung gehabt. Mhm. Da mag es vielleicht mal ein, zwei Jahre schlechten Winter gegeben haben, Voll. aber ja. das spielte keine so große Aha. Rolle. Also schlimmere Ausbrüche sind da äh, durchaus auch. Das ist auch ähm, interessant, weil das habe ich, hab ich ja, natürlich ja. auch schon mal gehört. Ja, genau, ja, das ist, genau. ja. Also spielt leider, also vielleicht hat es auch mittelbar damit zu tun, denn mhm. vielleicht bricht tatsächlich dann Nachschubwege vom Mittelmeerraum, Handelswege brechen vielleicht zusammen. Mhm. Und dann ändert sich vielleicht auch ein gewisses Herrschergefüge, denn ich hatte ja anfangs hier gesagt, man sitzt ja hier in Mitteldeutschland auch so in der Schaltzentrale zwischen Nord und Süd, ja. kontrolliert den Handel und vielleicht, wenn der Handel mit Süden, Handel, Süden zusammenbricht ja. mhm. ähm, oder jetzt anders gehandhabt wird, ähm, führt das auch zu politischen Veränderungen mhm. und mit politischen Veränderungen auch vielleicht dann zu Veränderungen von Glaubenssystemen. Mhm. Ja, das ist interessant. Ja. Also das heißt, man mhm. hat eher vergraben als Versteck oder... Um es zu schützen irgendwie. und Ja, dann ja vielleicht auch für eine Zeit ja. zurückgelegt. Also ja. vielleicht, ähm, man bestattet das ja fast wie, wie ein Herrscher. Mhm. Oder man Kann macht sein. das ja, in, ja. als einen Hort. Nicht? Und ähm, es wird ja auch beigelegt wie bei, bei einem normalen Grab. Es sind mhm. zwei Schwerter dabei, es sind Ausrüstungsgegenstände dabei, wie... Äh, diese Dechsel und die Aber da war, es war kein Grab in der Nähe, oder? Also, Nein, es war kein ja, Grab in der ja, Nähe. Also es ist schon interessant. Ja, ja also schon, schon auffällig. Mhm. Wurde auch schon mal verglichen natürlich auch mit, mit dem Schild. Es gibt den Schild des Achill, über den Homer ja schreibt. Mhm. Und da gibt es auch die Pleaden, die darauf abgebildet sind. Also vielleicht sind da auch Dinge Aha. drin, die da so einen allgemeinen, in den allgemeinen Kontext hineingehen. Also mythologische Geschichten, die auch im gesamten Europa der Zeitverbreitung gefunden haben. Nicht? Also mhm. wäre durchaus auch denkbar, dass da so eine Spur zu finden ist. Aber wäre es ein, wie groß, könnte das ein Schild sein? Es ist, glaube ich, zu klein, oder? Äh, es wäre zu und, klein, ja. Ja, zu klein Frage und auch hinten ist auch nichts. Ja, ja, genau, eben, also, ja. Es ist ja auch deutlich, dass die Befestigung erst später stattgefunden ja, ja, hat. Vielleicht ja. hat man später also, auf ein Schild aufgebracht. Ähm, man hat auch schon überlegt, mhm. ob das mit einer Art Standarte vielleicht zu tun hat dass man das so als, als Herzeichen vorweggetragen hat. Also da gibt es da gibt's noch äh, Vergleichsmöglichkeiten, wenn man zum Beispiel hier schaut, diese ähm, Sonnenscheiben aus äh, Kopenhagen hier, äh, die auch ähm, vielleicht in diese Richtung gehen könnten. Das wird auch schon mal vermutet, mhm. dass die also sowas auch, ja. äh, vorweggetragen haben, mhm. dass die gerade natürlich auch dann bei der Nautik eine gewisse Rolle spielen. Mhm. Es gibt auch so ja. Darstellungen von diesen, von diesen Scheiben, also bei, bei Booten. Also da gibt es sehr, sehr viel Interpretation. Man sieht, Archivie ist äh, leider keine Naturwissenschaft, also obwohl mhm. sich natürlich auch naturwissenschaftliche Methoden bedient, aber die sehr viel mit Vergleichen natürlich arbeitet und mhm. mit ähm, Parallelfunden. Wenn man so ein Stück hat wie die Himmelscheibe, wo es keinen Parallelfund gibt, ist man natürlich erstmal, äh, sind natürlich erstmal Theorien, äh, ja. Tor, Tor und Tür geöffnet. Mhm. Aber bis, das finde ich ja gerade das Spannende findet, dabei, dass ja, man es ja. eben nicht ja. gleich auf Anhieb weiß, sondern dass man mhm. hier durchaus auch sich mal neuen Theorien öffnen muss und mal gucken muss, was es sonst an Möglichkeiten gibt. Und man, mhm. gerade in der Wissenschaft ist es ja durchaus so, man irrt sich ja immer mehr zum, zum, zur richtigen äh, Spur vielleicht hin, äh, muss ja. vielleicht dann ja. mal auch mal eine alte Theorie begraben und wieder neue aussuchen. Mhm. Äh, mal gucken, was, an, was die Zukunft noch so bringt. Vielleicht finden wir eine zweite Himmelscheibe, eine dritte Himmelscheibe und dann wissen wir mehr. Oder vielleicht haben die das bloß als Witz gemacht, damit sie, in, weil sie wussten, in 2000 Jahren wird sie irgendeine Archäologe finden. Und, um die Archäologen äh, sich zu ärgern. Den, genau, also besser hätten sie Kopf es nicht machen können. Genau, ja. <lacht> Aber gut, okay, dann, ähm, das war jetzt die Himmelscheibe von Nebra. 
Und ähm, wenn ihr mehr davon hören wollt, könnt ihr zum Beispiel in den Hoxillaner Podcast reinschalten. Da gibt es noch eine lange Interviewfolge mit mir. Ähm, da habe ich mich sehr lange mal mit den beiden Machern von Hoxilla ähm, mhm. damals noch im Landesmuseum hingesetzt und wir haben die Scheibe sehr, sehr intensiv besprochen und auch über Archäologie generell. Und es war ja auch mal eine Theorie, dass das Ganze ein Hoax war, also dass das Ganze ein ja, Hoax ja, war. Ja, durchaus, ja. genau. Ja, ja. Da gab es einen bayerischen Professor, der sagte, nein, nein, das kann nicht sein, mhm. das ist eine Fälschung mhm. und hat sich dann auch lange nicht eines Besseren belehren lassen. Es führte dann dazu, insofern muss man ihm fast dankbar sein, dass die Himmelscheibe dadurch auch Zentrum für die äh, interdisziplinäre Forschung geworden ist. Also das Ding ist, glaube ich, besser durchleuchtet worden Aha, als jeder ja, archäologische ja. Fundgegenstand vor ihm. Mhm. Also mit sämtlichen Methoden, die man sich nur ausdenken kann, ist diese Himmelscheibe hinterleuchtet mhm. worden. Und man muss sagen, die Indizien sprechen dafür, dass es ein Original ist. Mhm. Also es gibt ja. Sachen, die man einfach nicht fälschen kann an dieser mhm. Scheibe. Die Korrosion zum Beispiel, die ja, Zusammensetzung ja. Ja. des Metalls. Und dankenswerterweise ist die natürlich dann auch, äh, sind auf die Weise natürlich auch neue Dinge gefunden worden. Mhm. Man hat jetzt herausgefunden, dass etwa äh, das Zinn für die Bronzeherstellung aus Cornwall stammt. Ja, das habe äh, ich auch gelesen. Ja, ja, das ist auch dass interessant, das Kupfer ja. vermutlich ähm, aus dem Alpenraum kommt. Und also, da gibt es ganz, ganz tolle äh, Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann ja. und äh, die das Bild der Vorgeschichte auf die Weise natürlich auch äh, mhm. erweitert hat. Also vielen Dank, Herr Schauer. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Ja gut, also ich linke dann auch nochmal zu, zu dieser Hoxilla-Show wahrscheinlich, also zu deinem Interview mhm. und ähm, äh, ja gut, also ich, äh, du bist hier natürlich immer willkommen zu mein, auf meiner Show, also ich, ich schätze mal, wir werden nochmal von dir hören, hoffentlich. Also, Sehr gerne. Ähm, aber dann bis zum nächsten Mal, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht>